0: mediados del siglo XIX, predominan ya en los medios artísticos los principios estéticos del realismo. Se conoce con este nombre al movimiento cultural característico de una sociedad burguesa a la que no le agradaban las fantasías idealistas románticas. Esto no quiere decir que se pueda establecer una separación tajante entre el romanticismo y el realismo, puesto que siguen perviviendo muchos rasgos románticos en el arte realista. De hecho, cuando este apareció en Francia era difícil distinguir por completo ambos movimientos, pues los autores románticos postreros y los pioneros realistas convivían en el mismo tiempo histórico. Es lo que ocurre con Stendhal, con Balzac, con Víctor Hugo... En realidad, el realismo surge en principio por una depuración o mera desaparición de los elementos románticos más idealistas. Y solo más tarde, por la influencia de las ideas filosóficas y científicas de la época, la oposición entre el realismo y el romanticismo se hará más nítida. La filosofía propia de la sociedad burguesa del siglo XIX es el positivismo. Para él, no existe otra realidad que los hechos perceptibles, ni es posible otra investigación que no sea la del estudio empírico de esos hechos o de las relaciones existentes entre ellos. Se entiende, por hecho, un estado de cosas que se pueda captar por los sentidos y ser comprobado empíricamente. La observación rigurosa y la experiencia son los instrumentos básicos de la filosofía positivista. Estos principios, que están en la base del desarrollo de las ciencias y de las técnicas, fueron formulados de forma sistemática por el filósofo francés Augusto Conte en obras como el curso de filosofía positiva. Este nuevo método experimental, basado en la observación, en una posterior hipótesis y en la experimentación final, fue expuesto por el fisiólogo francés Claude Bernard, ...en su introducción al estudio de la medicina experimental. Mucha importancia tiene el evolucionismo o darwinismo... ...propuesto por el naturalista inglés Charles Darwin... ...según el cual los diversos seres vivos resultan de la evolución y selección natural... ...de aquellos mejor adaptados al medio ambiente a través de la lucha por la supervivencia... ...y gracias a la transmisión de los caracteres por la herencia por esos años, el botánico austriaco Gregor Mendel había descubierto las leyes de la herencia biológica. Especial influencia alcanza, al final, el marxismo. En el capital, Carlos Marx estudia sistemáticamente la sociedad capitalista, a la que ve sujeta también a unas leyes específicas. Desde principios materialistas, Marx afirma que el motor del desarrollo histórico es la lucha de clases sociales y explica así las causas de las revoluciones burguesas y las contradicciones de la nueva sociedad capitalista, contradicciones que propician nuevas revoluciones, en este caso proletarias. La filosofía marxista, por tanto, no se limita a interpretar el mundo, sino que propone transformarlo lo que explica que el marxismo se convirtiera en la ideología predominante en los movimientos obreros de fin de siglo. La repercusión de todas estas ideas en el arte en general y en la literatura en particular de la segunda mitad del siglo XIX es decisiva. No otra cosa expresa el lema antiromántico que provocadoramente utilizaban los pintores realistas reunidos alrededor del pintor francés Courbet, hay que ser de su tiempo. Y en efecto, la repercusión en la literatura de las ideas filosóficas y científicas de la época es evidente, como se comprueba en los siguientes rasgos generales de la literatura realista. Observación y descripción precisa de la realidad. Este es el principio básico del realismo y al que obedece su propia denominación. Este interés por la observación de la realidad es paralelo a los métodos de observación característicos de las ciencias experimentales. Para ello, los escritores llegan a documentarse sobre el terreno, tomando apuntes sobre personajes o ambientes, o bien consultan libros de los que extraen la información precisa. La vida real se convierte así en objeto estético. Ubicación próxima de los hechos Frente a la evasión espacio-temporal del romanticismo, los autores realistas escriben sobre lo que conocen, por lo que tienden a situar sus obras en lugares próximos y en el momento presente. La mirada se desplaza a lo cotidiano, eliminando el subjetivismo y la fantasía, y controlando los excesos de la imaginación y del sentimentalismo. Frecuente propósito de crítica social y política esta intencionalidad sociopolítica varía según la ideología particular de cada escritor. En general, los autores conservadores describen la realidad para mostrar su degradación y postular un retorno a los viejos valores tradicionales. Los progresistas también muestran las lacras sociales, pero éstas, según ellos, obedecen en muchos casos a la pervivencia de una mentalidad conservadora que lastra el avance hacia el mundo nuevo. Un estilo sencillo y sobrio, puesto que los realistas no sólo abandonan los temas legendarios del romanticismo, sino que rechazan la pomposa retórica romántica. El ideal del estilo es la claridad y la exactitud como corresponde al deseo de acercar la labor del escritor a la del científico. Su predilección por la novela, el género literario por excelencia fue la novela que alcanzó un auge inusitado. Las disputas sociales que tuvieron su repercusión en las obras, junto con el desarrollo editorial y la difusión de la prensa, son fundamentales para explicar su éxito. Según los realistas, la prosa narrativa era el género más adecuado para reflejar la realidad en su totalidad, como explicaba claramente Stendhal una novela es un espejo que se pasea por un camino real tan pronto refleja el cielo azul como el fango de los cenagales del camino los rasgos típicos de la novela realista serán la verosimilitud es decir las historias son como fragmentos de la realidad aunque inventadas por su autor están basadas en la experiencia cotidiana y tanto los protagonistas como los ambientes son creíbles. Han desaparecido del relato los sucesos inverosímiles, los hechos maravillosos, las aventuras insólitas. Los protagonistas son individuales o colectivos, o bien se habla de individuos que se relacionan problemáticamente con su mundo. ...o bien de grupos sociales completos... ...que permiten al novelista dar una visión global de la sociedad contemporánea. En el primer caso se hace hincapié en el análisis psicológico del protagonista. En el segundo, en la descripción de los más variados ambientes y comportamientos... ...con la aparición de medios sociales ignorados por la novela hasta entonces. La burguesía, el proletariado, los mendigos y desclasados... Se distinguen pues dos tipos de novelas, la novela psicológica y la novela de ambientación social. El narrador omnisciente. Habitualmente el narrador maneja por completo los hilos del relato, sabe lo que va a suceder, conoce hasta los más últimos y ocultos pensamientos de los personajes interviene directamente en la obra con juicios sobre hechos y personajes y con observaciones dirigidas al lector. Ello no es en ocasiones incompatible con fingir una actitud de simple cronista de unos hechos, de mero notario de una realidad de la que se es testigo. Con el tiempo, este ideal de objetividad conduce a atenuar las apariciones del narrador en la obra. El didactismo es corriente que los autores pretendan con sus novelas dar al lector una lección moral o social. Ello es así en las llamadas novelas de tesis, en las que el escritor desea demostrar una idea general a la que quedan subordinados el argumento, los personajes y el ambiente de la obra. ¿La estructura lineal? Los hechos suelen transcurrir de forma lineal en el tiempo. Aunque no sean extrañas las vueltas atrás para contar episodios pretéritos, éstas no interrumpen más que provisionalmente el hilo narrativo. Descripciones minuciosas. Las descripciones tanto de exteriores como de interiores, así como de las de los mismos personajes, son extremadamente detalladas, de modo que muchas veces predomina en las obras la descripción sobre la narración. Esto relaciona de nuevo la actitud de los escritores realistas con la obsesión por el dato exacto típica del positivismo. Así, la atención al detalle lleva a captar en muchos personajes rasgos tan concretos que ellos solos bastan para individualizarlos, lo que justifica la enorme abundancia de prolijos retratos en estas novelas. Aproximación al lenguaje coloquial el lenguaje narrativo, en coherencia con los presupuestos ideológicos, se aproxima a la lengua de la conversación, a la que se eleva a categoría de lengua literaria. Los autores se esfuerzan por adecuar el lenguaje a la naturaleza de los personajes, que hablan con arreglo a su condición social, a su origen geográfico o a sus particularidades personales. Todas estas ideas literarias, ...alcanzan su máximo desarrollo en el naturalismo. Una corriente literaria que se desarrolló durante el último tercio del siglo XIX... ...fundamentalmente en Francia... ...y que tuvo como principal impulsor al novelista Émile Zola. Zola pretende que la literatura sea una ciencia... ...cuyo objeto de estudio y exploración sistemática... ...a semejanza de las ciencias naturales, es el medio social... La literatura debe analizar científicamente el comportamiento humano siguiendo los principios de la observación y de la experimentación. Para ello parte de la idea de que el hombre se encuentra determinado biológica y socialmente. No es realmente libre, puesto que los individuos están condicionados por su herencia genética y por el ambiente social en el que se mueven. El novelista, por tanto, al igual que el científico, ha de experimentar con sus personajes para comprobar cómo se modifican sus reacciones según cambian las circunstancias, y teniendo siempre en cuenta su particular condición biológica heredada. Esto explica el interés de los naturalistas por ambientes miserables y sórdidos, y por personajes tarados, alcohólicos, embrutecidos, o víctimas de patologías diversas, ya que estos casos permiten demostrar más concluyentemente la influencia determinante de la biología y del medio social. Técnicamente se extreman los rasgos del realismo, descripciones minuciosas, reproducción fiel del lenguaje hablado, y en cuanto al punto de vista narrativo, si el papel del científico consiste exclusivamente en exponer y analizar los hechos, así debe proceder el novelista, que debe abstenerse de intervenir en la narración, por lo que se propugna el ideal del narrador impersonal y objetivo. Además, las novelas tienen una intención moral. Influidos por las ideas socialistas de la época, los naturalistas piensan que ya que no se puede modificar la herencia biológica, sí puede aspirarse a igualar las condiciones sociales en que viven los hombres. La novela naturalista contribuiría en este sentido a proporcionar un conocimiento más exacto del hombre y de la sociedad con el fin de poder mejorarlos. A final de siglo, la estética realista entra en crisis y se desarrollan entonces por Europa diversos movimientos estéticos que buscan nuevos caminos el impresionismo, el parnacionismo, el simbolismo, el espiritualismo, el nihilismo, el decadentismo, el modernismo, etcétera, y con ellos se entra ya de lleno en el siglo XX. Como ocurre con el romanticismo, el triunfo de la estética realista en España es también tardío. Ello puede comprenderse a partir de las particulares circunstancias histórico sociales del país. Por un lado el desarrollo del medio urbano está lejos del de países más avanzados como Inglaterra o Francia. Así el interés por el abigarrado mundo de la ciudad, por los efectos del progreso sobre la sociedad tradicional y por el incesante aumento de las clases medias, asuntos todos centrales para los escritores realistas, no puede ser en España tan intenso por su propio atraso económico-social. Por otro lado, las circunstancias históricas que pueden propiciar el surgimiento en España del realismo solo se producen a partir de la Revolución del 68. La perspectiva que se abre entonces de una sociedad más abiertamente burguesa, el nuevo clima de libertad y la desaparición de la censura literaria, explican, como había ocurrido con el romanticismo tras la muerte de Fernando VII, el auge de la literatura realista desde los años 70 entonces predominó en la literatura un vago romanticismo cada vez más tópico y repetitivo, alejado ya del ataque frontal a la sociedad burguesa que había representado en algún momento y adaptado plenamente al conservadurismo moral de la sociedad española de los años posteriores al medio siglo. De hecho, esta literatura romántica convencional, refugiada en veladas literarias, en juegos florales y periódicos locales se prolonga durante mucho tiempo en la sociedad española de provincias y se mimetiza perfectamente con el espíritu pragmático y conservador de la restauración como se puede comprobar en La Regenta Así se comprende mejor lo novedosas que serían más allá de Madrid o de Barcelona las novelas anticlericales de Galdós o del propio Clarín y el revulsivo intelectual y moral que debían de suponer para muchos lectores habituados a leer poemas piadosos en la prensa provinciana. Además, la literatura realista se encuentra con el problema añadido de la estrechez del mercado literario español. El público lector es poco numeroso comparado con el de otros países como Francia, en una sociedad en la que la profesionalización del escritor es cada vez mayor, ninguno de los autores más conocidos del realismo español alcanza a vivir exclusivamente de sus textos literarios, si se exceptúa el caso de Galdós. De ello se queja agriamente Juan Valera, en una carta de 1883. Dice textualmente donde el público no lee ni compra, el escritor es un ridículo y estúpido onanismo intelectual. Como ya les ocurría a los escritores románticos, muchos de los realistas, incluido Galdós, complementaron su dedicación literaria con la actividad periodística y con la política. En todo caso, cada vez es más evidente el carácter burgués del público... ...interesado en que la literatura lo acerque a su realidad inmediata. Por eso se impondrá finalmente el realismo en la novela. El teatro se orientará hacia la comedia burguesa... ...e incluso la lírica, menos apta para el reflejo de la realidad externa... ...buscará acercarse a lo cotidiano. Si el realismo llegó con retraso a España... ...el naturalismo fue conocido bastante pronto y las obras de Zola no tardaron en traducirse. Sin embargo, levantó enseguida una gran polémica y su verdadera penetración en la literatura española fue muy dificultosa, en gran parte por las mismas razones ya señaladas para explicar el retraso del realismo hispano. Y es que la mentalidad de la sociedad española de la época es todavía muy distinta de la parisina de Zola. Así se acusará al naturalismo de inmoral y anticatólico, en su defensa saldrá Emilia Pardo Bazán, quien con una serie de artículos recogidos en su libro La cuestión palpitante, defiende a Zola, aunque desde principios católicos, rechaza el determinismo naturalista. El naturalismo español, y no solo en el caso de Pardo Bazán, aprovecha del movimiento naturalista ciertos recursos narrativos y su interés por los ambientes míseros y degradados, pero no acepta por completo la idea de convertir la literatura en una ciencia. Aparte Pardo Bazán, se advierten rasgos naturalistas en obras de Galdós, como La Desheredada, en La Regenta de Clarín, y en algunas novelas de Palacio Valdés. De todos modos, sí existe un naturalismo radical en la obra de ciertos autores menores, como Alejandro Saba o Eduardo López Vago, quien denomina a sus obras novelas médico sociales. Estos autores aplican de modo extremo las ideas positivistas, deterministas y darwinistas en un tipo de novela popular deudora también del folletín y en la que se busca de forma premeditada la provocación para atraer al lector. La atención de estos escritores a las cuestiones sociales su reivindicación de la sexualidad, su anticlericalismo y su interés por ambientes marginales dejarán su huella posterior en autores de principios del siglo XX como Eduardo Zamacois o Felipe Trigo. El eco del naturalismo es además bien evidente en novelistas como Vicente Blasco Ibáñez o incluso en el mismo Pío Baroja.